0: 拉德伯鲁赫的法哲学赋予18世纪以来法哲学以价值哲学的地位，是一部反对纳粹的名著。他采取新康德主义的立场，将法价值论系统化。他以个人主义、集体主义和文化主义三要素为基础，奠定了法哲学中的。民族主义的基础贡献颇大。题解：法哲学为拉德赫伯鲁赫所著。有人称誉说，由于天才的巧妙的分析，他成功的将法哲学的各问题的一切复杂性变为明晰之物。他简单明了的提出问题，并指明其。蕴奥所在，这与解决问题具有同样的价值。又有人评价说，他怀疑认识的可能性，虽然最后站在绝望的立场，但仍你从疑惑和绝望中走出，再一次创造一种科学。因此，日本的伊东前说，本书的立场始终是。理性主义是最高级的法学地图。拉德伯鲁赫在本书中所提到的法哲学的方法论，惊人的与马克思韦伯的社会科学方法论相近，特别是把韦伯社会科学中的价值自由的论点和拉德伯鲁赫的法的目的。法理念的相互矛盾对照来看，就更加的容易理解了。本书和其他的法学书比较，其最显著的特点是引用了众多而且适当的文学作品，在各章的开头。对所论述的主题引用了箴言或者是诗句，在文章中为了容易理解他的逻辑思维，引用了恰当的小说章节。一般的科学论述内容容易流于枯燥无味，而他的著作将法哲学和文学融为一体，读来使人兴趣盎然。拉德布鲁奇赫立足于经验科学的立场，试图直接的接近价值论的领域，故而在本书的叙述中省略了分析过程和验证的过程，一举导出了结论。这一点难免受到人们的批评。再者，以个人主义、集体主义、超个人主义。超人格主义的三重结构开头，从今天的法哲学发展阶段来看，已经过时或将要过时的东西实在不少。尽管如此，但此书无疑是20世纪法哲学的代表作之一。拉德伯鲁特1878年生于北德意志的吕贝克。先后在莱比锡、慕尼黑、柏林大学学习。1 9 0 2年，以《相当因果关系论》获得学位，一年就任海德堡大学民间讲师。在这个时期，与乔治·耶利内克、马克思·韦伯和拉斯库等交往甚笃，并奠定了自己的哲学基础。第一次世界大战时从军，复原后作为社会民主党党员出任国会议员。1 9 2 1年到1923年两度担任司法部长。1926年任海德堡大学的正式教授。纳粹一上台就成了被解职清洗的头号人物。第二次世界大战后复职。对战后大学行政工作做出了成绩。他由于曾经受到了纳粹的迫害，战后对自己的思想进行了修正。1949年因肺炎而病死，他的刑法理论和法哲学理论对日本学者影响极大，一直延续至今。概要。本书及上世纪末兴起的新康德学派哲学诸学诚的学者的方法之大成，将之用于法哲学领域，是一部自由主义和民族主义的哲学基础相对主义的著作，博得世人的好评。其出版时正是纳粹得势夺取政权的前一年，此书也可以说是。为马民主的真正结晶，一诞生就肩负着反抗纳粹的重任。人们对世界所采取的他态度大抵有四种：第一，回答自然科学的发问“那是什么的”的价值盲目态度；第二，以回答社会科学的发问为任务的。价值关系态度，也就是那是为了什么？第三是以回答价值哲学的发问为核心的评价态度，也就是那应该是什么？第四，全面肯定所给予的条件，使宗教成为可能的价值超越态度。法是文化现象，即与价值关联在一起的实际，所以法学属于价值关系的表现。法理念服务于法现实的结构原理和价值基准，因而以研究法理念为课题的法哲学属于评价表现。据此。拉德伯鲁赫将法哲学确定为价值哲学，形成他的理论特色。他的法哲学另一个特色是方法上的二元论。他的二元论以康德的二元论为基础，因为认为从存在不能推导出义务，所以对从存在的事物。推论出应发生的事物的实证主义，从存在曾经存在的事物推论出应发生的事物的历史主义，从正在发生的事物推论出应当发生的事物的进化论等观点，自然持否定态度。在方法的二元论上。义务命题、价值判断和评价，并不是以确定存在为基础进行归纳，而是以同样的其他一些命题为基础进行的演绎。所谓的价值考察和存在考察，各自以自身完整的缘而独立存在着。二元论方法论虽不从现实导出价值，但它所表现的是逻辑关系，而不是因果关系。拉德伯鲁赫认为，价值判断并不否定以存在的事实为原因。物灵说，是不能够把存在的事实作为价值判断的根本依据。终极的义务命题是不能够证明的公理，是不可认识的，只能确信其有。所以，有关终极的义务命题存在相互对立的价值观时，不能够用科学的统一性来解决其斗争。这样，法哲学的任务就在于最大限度地分析对立的各种价值观。世界观及各种价值体系，考察各种法体价值的体系，显示不同的世界观所产生的不同价值的评判。基于上述的见解，分析并得出的最终的基本价值仅有三种：人们的个别人格。人们的整体人格和人们的作品，通过寻求各自的基点，便可以理解以自由为最终目的的个人主义的世界观，以国民为最终目的的集体主义的世界观，以文化为最终目的的超人格主义的世界观。因对这三种世界观态度的不同。法价值序列也不同。拉德伯鲁赫将法价值当作不能够再做分析的最终价值，将其分为正义性、合乎目的性和法的稳定性进行把握。这种价值的理念需要互补、相互要求。同时又相互矛盾，表现出紧张的关系。这三种法的价值中，正义和法的稳定性虽是超越世界观之对立的东西，但合乎目的性与所接受的世界观有关。而且这三者的序列不能够统一确定，这是因为。法价值的序列受世界观的制约，同时也受时代和环境的制约。在警察国家，重视合乎目的性；在自然法时代，重视正义的形式原则；在法实证主义时代，重视法的实在性和稳定性。另一方面，在混乱时期，法的稳定性占首要位置，变革时期法的合乎目的性占重要位置，稳定时期则正义为首要的要求。拉德伯鲁赫仅仅摆出法价值间的矛盾关系，并没有提出解决的办法。他不认为这是他自己哲学体系的欠缺。他认为，哲学不应该进行决断，而应该在决断前止步。哲学不应该使人生简单化，而应该探索问题。哲学体系是素材相互反驳又相互支持的哥特式的圆顶建筑。世界不是理性的、有目的的创造物。如果在一个理性的体系中有什么无矛盾的、尽善尽美的阐明世界的哲学，那是何等的不足为奇。如果世界究其终极而无矛盾，人生又无需决断的话，那么人的生存。又有何意？又有何意呢？只有以自己受到超人的启示而致富，认为唯有自己的戒子是足赐真经的人，才会有超越党派的傲慢主张。每个人价值判断的正确与否，只有与一定的最高价值判断而相联系。即只有在一定的价值观和世界观范围内，才能够确定有关价值判断的问题。应该承认有合理认识的限度。拉德伯鲁赫认为，不要追求最终立场的科学基础，自己的任务只是向每个人充分的显示选择立场的各种可能性。每个人选择什么立场，委之于其人格深处所产生的良知。这种方法就是所谓的相对主义。相对主义认为，各种价值判断的总体以及每一部分，对其倡导者来说，具有排他的义务性特点，但又有同等的权利。因此，相对主义采取普遍宽容的态度，把承认各种政治主张可自由表现的民族主义视为与自己一致。从这个意义上来说，相对主义即民族主义，不仅是一种世界观，而且还是对社会上的世界观对立。起协调作用的一种手段。以上概述了拉德伯鲁赫的法哲学的方法论。作为展开其方法论的前提，他还撰写了简要考察各种法哲学可能性的各种法哲学倾向一章，其中正确的把握和说明。各种法学理论的特性，他本人对任何一种法学理论既不偏袒，也不避讳，继续以上概括性的叙述。接着由14章组成了分论，各分论都指出法目的论中世界观的多样性，阐明与世界观对应的。各种法律制度的意义，并进一步指出，因而确定的不同的法学原则和法理论。